0: Welkom bij de Login TechCast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 17 waarin we het vandaag gaan hebben over Horizon Cloud on Azure. Mijn naam is Sander Noordek en zoals altijd zit ik tegenover mijn vriend en vaste co-host Erik van Klaveren. Erik, hoe is het met jou?
1: Ja, goed, goed voor de verandering. Goed voor de verandering. Je ja, klinkt ja, goed toch opgewekt, je ja, er goed, goed uit. geslapen en zo. Hoe dat dan? Ja, geen idee eigenlijk. Oh, ik, ik, misschien weet jij het.
0: <laughs> um, nee? nee, nee. Hoe is het met je auto? Nou, met mijn, uh, mijn auto staat momenteel in Duitsland, uh, omdat ik met een rokende koppeling langs de, langs de A3 stond op mijn weg terug van vakantie, met mijn kind erin en mijn twee honden. En ik dacht dat het ding in brand stond. En dus we hebben de brandweer gebeld, uh, die honden geëvacueerd, mijn baby in een, uh, in een of andere dode akker. En dat was dus echt een heel groot, uh, groot ding, maar uiteindelijk toen de brandweer aankwam, met drie auto's sterk, uh, toen was het inmiddels wel weer gaan liggen en zei ze gewoon, ah nee, dat is gewoon een beetje smeulende koppeling, moet niet zo moeilijk doen.
1: Wat misschien nog ironischer is, is dat ik je de dag tevoren nogal versprak, van ja, hoe koppel je eigenlijk? als je de berg naar beneden afrijdt. Ja, nou ja, duidelijk niet goed, want die auto
0: is niet <laughs> stuk. Um, en uh, ja, dus het duurde... Het was, het was zondagavond, wat niet helpt als je vervangend vervoer wil regelen. En uh, vervolgens heb ik dus mijn vader maar gebeld om het te komen halen. En dan had ik de volgende dag een nieuwe auto staan. Mijn auto staat nog steeds in Duitsland. Oeh, niet best. Hé, hey, maar we oh. hebben ook een gast. We hebben ook een gast. En ditmaal is dat Dennis Sigmond, onze collega. Dennis, hoe is het met jou? En stel je even voor.
2: Ja, hartstikke goed. Uh, nou, mijn naam is Dennis Sigmond. Ik ben uh, it stack bij uh, Login Consultants. En uh, ja, vandaag uh, eindelijk aan tafel.
1: Eindelijk ja, aan het tafel, heeft ja. even ja. Het heeft even geduurd. Het heeft even geduurd. Het dat jij alleen bij ons aan tafel mocht
0: zitten. Precies. Zodat we volle aandacht uh, voor je hebben. Want we, we kennen je natuurlijk van de live show. En uh, ja. we hebben ook nog wel eens natuurlijk op de VUC Techcon gesproken. Precies. Dus dit wordt een dijk van een show. Absoluut, we gaan er wat moois van maken. Cool. Nou, nou ja, voordat we in die materie duiken, hebben we natuurlijk eerst de, de korte inquisitie. Vijf keuzevragen waar wij snel een antwoord verwachten... en dat er achteraf ruimte is om uit te wijden. Okay. Specialist of generalist? Specialist. Alles naar de cloud of hybride?
2: Mm, hybride.
0: Paas of IA's? Mm, IaaS. Als spreker een kleine intieme zaal of de opening keynote op de VWC
1: Techcom?
2: Dat is ook een lastige. Dan ga ik, uh, ga ik voor de eerste.
1: Frikandel speciaal, ketchup of
2: curry? Curry. Sowieso. <laughs> Heel goed. Dat, dat, is, is, ook dat het... is ook het enigste goede antwoord eigenlijk. <laughs> <Okay. daarin. laughs> dat is het zeker. Hey, ja. dus,
0: uh, de, 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 de Paas en de ias moest je lang overdenken. En uh, de spreker vind ik altijd wel een uh, leuke. Ja, wat is
1: Voordat we verder gaan, volgens wat? mij hebben we die Paas en ias hebben we volgens mij al eens een keer eerder aan je gesteld? Of was nee, dat een Daas en volgens mij? Ah, oké. Daas en ja. cool. Maar uh, Paas of ias of uh, die andere?
2: Ja, ik denk dat dat. Uh... Ik heb eigenlijk niet zo'n voorkeur voor één voor de ander. Ik denk, um, het gaat erom wat het beste bij... Uh, bij, bij wat je past, wat, wat je nodig hebt op dat moment. Best of breed. Best of breed, ja. En als dat uh, toevallig uh, voor één uh, klant uh, paas is... En voor de ander is dat IA's. Uh, of je bent op zoek naar een DA's oplossing... Dan is dat prima. Ja. Dus ja, ik heb niet echt een voorkeur voor het een of het ander. All right. En uh, qua, qua spreken, want je hebt natuurlijk best wel wat events gedaan. Ja. Ik heb uh, dit jaar... Uh, uh, we zijn begonnen met de VMUG in Nederland. Dat was heel leuk om te doen. Uh, we doen de VUC Techcom. Daar heb ik ook een sessie uh, mogen doen. Uh, VM World in Las Vegas. En volgende week, want dat, uh, dat, ja, dat is maandag al, hmm. uh, mag ik weer een sessie doen in uh, VM World Barcelona. Cool. Ja, dus dat is wist leuk. Ja, En om, op je vraag van ja, een grote zaal met heel veel mensen en een keynote of een intieme zaal en dan... Ja, dat vind ik een lastige keuze. Want met een in intieme zaal, ja, kan je meer interactie hebben met de mensen die om je heen zitten, mm -hmm. krijg je vaak wat meer interactie terug vanuit het publiek ook. Uh, maar ja, een keynote mogen doen is natuurlijk ook super gaaf. Ja, natuurlijk. Ja. En
1: 90% van de 95% van alle technische keynotes zijn altijd hoog
2: over. En dan mag je de diepte niet in. En dat is ook wel weer makkelijk. Dat is makkelijker presteren vaak. Is dat zo? Nou, ja, ik Een hoog oververhaal vind ik makkelijker over te brengen dan een heel technisch verhaal. Omdat ja, je moet. Je slides worden dan zo technisch. Ja, dat... maar als
1: techneut zijn, wil je toch heel graag heel snel de diepte induiken? Ik vind alle twee leuk. Nou, nou,
2: ja, nee, prima. Ik vind al,
0: alle twee wel leuk. En in een keynote wil je het juist ook breed houden, zodat je zoveel mogelijk mensen ermee kan bereiken. Ik denk als je als ja. een, een, een hele technische sessie geeft voor uh, bepaalde specifieke technische mensen. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een verschil is.
2: Nee, absoluut, absoluut. Ja, zeker een verschil.
0: Allright, nou laten we er dan gauw in gaan duiken, want uh, we gaan het hebben over Horizon on, Cloud on Azure. En uh, ik struikel er al een klein beetje over, maar voor wie nog niet weet wat het is...
2: kun je heel even kort introduceren wat het is en uh, ja, wat de positie in de markt ervan is. Ja, nou de meeste mensen die, uh, die de podcast luisteren, die zullen Horizon wel kennen van Horizon View... of Horizon Enterprise, wat gewoon een uh, on-premise product is. Een hele grote installbase uh, wereldwijd... Uh, wat minder bekend is, zijn de cloud-variaties uh, daarvan. Nou, eigenlijk de eerste die uh, VMware op de markt bracht... was Horizon Cloud Hosted. En Hosted is een oplossing waarbij... Uh, je de cloud-oplossing afneemt van VMware... en je workloads ook draaien in een VMware datacenter... of eigenlijk een IBM software datacenter. Uh, Horizon Cloud on Azure is daarna gekomen. bestaat nu iets meer dan een jaar. En daarbij neem je de, de controlplane uit de cloud af van VMware. Mm -hmm. Dus is gewoon een subscription-based model. En die, en die staat dan in Azure... Nee, die staat niet in Azure. Uh, de toevallig is dat die op uh, AWS draait. Nee, Oké. Okay. <laughs> maar um, nou ja, ja. dan neem je dus de control plane af. Mm -hmm. En uh, je brengt daarnaast je eigen, bring your own subscription voor uh, Azure naar binnen. En die de koppel je met elkaar. Maar betekent dat dat ik het ook, als een, het is op Azure. Ja. Betekent dat ik het ook in mijn
1: eigen datacenter kwijt kan? Of moet ik dan Azure Stack uh, daarvoor gebruiken?
2: Nee, Azure Stack is niet mogelijk. Het werkt eigenlijk alleen op de ge ja, generieke Azure uh, sites. Oké. Okay.
0: Maar um, hoe, hoe moet ik dat dan nu zien? Want je geeft aan dat de control plane draait binnen AWS. Uh, hoe, hoe, hoe kan dan de rest binnen Azure draaien? En hoe, hoe, heb je dan geen last van latency, dat soort zaken, omdat je met nee. meerdere verschillende datacenters feitelijk te maken hebt?
2: Nee, nee, in principe niet. Er zijn drie regio's waarin die control plane beschikbaar is. Mm -hmm. uh, latency hebben we niet heel veel last van, want je gebruikt die control plane alleen maar voor je managementlaag. Oké. Okay. En de workloads en de manier waarop de gebruikers connecten... dat vindt allemaal plaats binnen je Azure-regio. Dus ze nee. dus
1: connecteren nooit naar een uh, connection server... die staat in Amerika waar de workload in Europa staat?
2: Nee, dat hou je bij elkaar. Dus als je met een uh, Horizon Cloud en Azure subscription begint... dan uh, koppel je je Azure-regio, mm -hmm. uh, je eigen subscription... en nou, dan kan je de regio's gebruiken die je wil. Misschien West-Europa of nou, misschien kies je voor een Amerikaanse uh, site... En daar wordt een uh, node geplaatst, wat dan ook de brokerfunctioniteit heeft... en waar de, waar de website op draait waarop gebruikers kunnen, ja, de, kunnen connecten... Hè, via een browser of via de Horizon Client. En daar draai je normaaliter ook gewoon je desktops. Dus dit zijn
1: dezelfde componenten die ik feitelijk gebruik... op een on-premises situatie met een Horizon?
2: Nee, dat is wel degelijk anders. Nee, okay. Dit is uh, gemaakt uh, uh, met appliances... Ja. Dus er zijn geen Windows-componenten in betrokken. Niet voor het platform tenminste. En uh, de infrastructuurcomponenten die je eigenlijk gebruikt... is een Jumbox. Een, een jumpbox wordt eigenlijk gezien als een tijdelijke node... die je gebruikt voor de setup en voor updateprocessen. Die ja, wordt in dus leven Zo tijdelijk
0: is die dus niet? Zie ik nou, aan je hoofd een beetje. <laughs> Niks is zo permanent als
2: tijdelijk, toch? Hij komt terug, laten we het zo zeggen. Maar uh, als je begint met het uh, creëren van je Horizon Cloud... en Azure-omgeving, dan wordt, is dat je eerste node... die je ziet in je Azure-subscription... en die download eigenlijk de binaries... Uh, voor alle andere componenten. En die zorgt ook voor de registratie, voor de setup van die andere componenten. Uh, daarnaast worden noden geïnstalleerd. Uh, je management nodig om het zo maar te zeggen. Dat is ook een uh, appliance. En uh, twee UAG's wil je uh, internet accessible desktops hebben. Ja, precies. Ja.
1: Maar da da dat, dat zijn componenten
2: die ook uit de Horizon suite... Uh... Ja, de UAG zeker wel, ja. ja. Die zie je op meer plekken terug.
1: En Mark, kunnen we dit dan ook op een AWS... of een Google Cloud platform... of een
2: IBM Cloud draaien? Um, Horizon Cloud on Azure zelf niet. Um, nee, ja, maar VMware maar... heeft meerdere proposities. Ja, binnen de Horizon Family hebben we dan uh, de, de on-premises... die we al benoemd hebben. Je hebt Horizon Cloud Hosted, uh, die ik al uh, uitgelegd heb. en Horizon Cloud on Azure. En Daarnaast heb je ook uh, Horizon... dat moet ik het even goed zeggen, want dat is altijd een hele mond vol. Uh, VMware, Horizon on, uh, VMware Cloud on AWS... En dat is eigenlijk uh, het product waarbij je de SDDC-platform van VMware afneemt. En dat wordt gehost op een uh, AWS-platform. Is Wat een uh, naam zeg. Uh, ja, daar moet je <laughs> af en toe even op oefenen. <laughs> uh, maar dat, uh, daarop vervolgens uh, installeer je daar gewoon Horizon 7 op, zoals je gewend bent. Ja. Uh, met ook het voordeel dat je met cloudpot Architecture... dus die twee omgevingen kan koppelen aan elkaar... met een on-premise omgeving en je AWS-omgeving. Maar dat kan ook met Azure? Nee, met Azure is dat uh, op dit moment nog niet mogelijk. Oh, dat is, maar... sorry, dat had je ook al gezegd. Oké, okay, en um,
0: moet ik dat dan zien dat je binnen, uh, nog steeds binnen VM's uh, uh, bezig bent? Of is het allemaal wel uh, als een uh, saas platformdienst die afneemt? Want ik kan me voorstellen dat je, uh, dat je bijvoorbeeld je VDI's en dergelijke, uh, uh, dat kan ook zien dat je dat losse machines doet. Maar al het management
2: en aansturing daaromheen, heb je daar ook nog uh, bepaalde VM's voor nodig? Ja, je hebt er wel VM's voor nodig, maar dat wordt gemanaged als een SaaS-offering. Dus je hebt zelf als klant geen controle op de, op de noden die er staat. Of je hebt gewoon, gewoon een weergave waar je dat kan invullen. Je hebt een weergave, je hebt een control plane, Daar doe je je management in. Uh, en voor de rest uh, onderhoudt VMware het, uh, het platform.
1: Dus die doet ook daarin updates?
2: Ja, de control plane heeft ongeveer wekelijks een uh, kleine update. Mm -hmm. Die eigenlijk voor de meeste klanten niet uh, direct uh, herkenbaar zijn. En daarnaast heb je één keer per kwartaal een wat grotere uh, update... waarbij je ook echt je omgeving moet upgraden. Waarbij je nieuwe noden in het leven wordt geroepen... en waarbij je ook nieuwe features dan krijgt.
1: Maar dan heb je daarbij ook dan nieuwe agents nodig op je workers? Of dat,
2: ja. Dat... ja, daar okay. heb je ook nieuwe agents uh, voor nodig. Het mooie is alleen dat dat binnen Horizon Cloud allemaal geautomatiseerd is. Dus zodra er een update voor je klaar staat... dan uh, ja, dat wordt dat eigenlijk met een soort blue-green methode wordt dat gedaan. Dus er wordt een omgeving parallel naast je huidige omgeving gezet... Dan kan je de update schedulen en wanneer die schedule plaatsvindt, wordt de data van de ene node naar de andere node gemigreerd en worden de oude nodes verwijderd. Daarnaast hebben je agents een update nodig en dat zie je dan eigenlijk in je control plane terug. Dat, uh, ja, met een, met een, door middel van een groen bolletje, je ziet van nou, er is een nieuwe update uh, beschikbaar voor mijn agents en uh, rol hem eruit. En dan gebeurt het afhankelijk van het type pool dat je hebt. Wordt, uh, wordt of de image aangepast of wordt een nieuwe agent uitgerold op de video's.
1: Oké, okay, en, en, en is, is VMware hier dan verantwoordelijk voor? Of ben jij dat als uh, cloud service provider
2: of als integrator? Of... Ja, ik, VMware staget mm het. -hmm. Maar jij als eindklant bent wel verantwoordelijk om je eigen pools en uh, je images te updaten. Maar ook als zij die,
1: die, die updates klaarzetten en dat dus pushen...
2: Ja, in principe moet je dat wel gewoon doen. Ja, ja oké. Okay. Well.
0: Maar dat is natuurlijk bij, uh, bij gewoon Azure is dat natuurlijk ook zo. Als jij daar VM's hebt, de onderlaag ervan wordt altijd automatisch bijgewerkt.
1: Ja, nee, die, die ja. snap ik. Maar omdat VMware. Je, je hebt zeg maar op je workers heb je een agent draaien die dus zeg maar connecteert naar je broker service. En als jij die moet updaten, uh, VMware zet hem klaar. Dus er komt een soort van, van digital twin naast te staan. Mm -hmm. Die migreert je data naar die nieuwe digital twin. En
2: dan gaan we weer verder. Maar wie doet dat? Doe je, druk jij die knop in? Ja, dus de, dan hebben we het over de noden. Dus ja. over de noden zelf en over de Unified Access Gateways, de UAG's. Um, je ziet dat in je plane terug wanneer die uh, gescheduled is... of wanneer die beschikbaar voor je is. En dan krijg je gelijk een melding van... joh, er staat een nieuwe update voor je klaar. Wanneer wil je die uitrollen? En dan zit er een scheduler in. Dan kan je bepalen wanneer je die update wil laten uitvoeren. En voor de rest werd eigenlijk alles geautomatiseerd. Oké, okay, maar in
1: welk opzicht heeft Horizon Daas hier nog iets mee te maken?
2: Ja, ik denk dat Horizon Daas, um, dat, dat een beetje de, de fundering is van al die Horizon Cloud producten. En als ik het goed herinner, Horizon Daas is uh, een product dat uh, van Destone afkomstig is en volgens mij overgenomen in 2013. Dat zeg ik even voorzichtig. Um, ja, en dat is eigenlijk de codebase voor. Ja, Horizon Cloud on Azure, Horizon Cloud Hosted uh, en ook Horizon Dash zoals we het vandaag nog kennen voor service providers. Oké. Okay. In, in hoeverre is dit dan nu nog een onderdeel van een suite zoals een Workspace ONE? Ja, je kan het gebruiken binnen de Workspace ONE uh, suite. Um, andersom, als je Horizon Cloud uh, on Azure afneemt, ...dan zit daar een Identity Manager SaaS tenant uh, zit daarbij. Dat zit in principe in je subscription fee. Um, dat kan je ook tijdens het uh, uitrollen van je Horizon Cloud on Azure omgeving kan je dat, uh, automatiseren. Er zit een vraagstuk tegenwoordig bij in versie 1.6. Wil je een Identity Manager tenant hebben, ja of nee? kan je een naam opgeven en die wordt dan automatisch ook geprovisioned voor je. Andersom kan je natuurlijk Horizon Cloud on Azure ook prima gebruiken... ...als je Workspace One hebt met uh, Unified Endpoint Management en de Identity Manager... Om dan nog steeds resources te publiceren, zoals published applications of desktops, uh, vanuit de cloud. Dus het kan een prima aanvulling erop zijn. Het is geen standaard onderdeel van Workspace One. En hoe verschilt uh, Horizon Cloud on Azure van een uh,
0: Horizon-oplossing uh, on-premises? Zitten daar nog verschillen qua functionaliteit of qua schaalbaarheid of dingen die, uh, die opvallen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, daar zit een verschil in, uh, want het draait op, uh, op een Microsoft-platform. Dus als we uh, kijken naar Jump... Is dat dan een beperking? Voor sommige dingen wel. Instant clones bijvoorbeeld op, uh, op uh, Microsoft Azure... Ja, dat werkt niet. Dat, okay. uh, dat is niet beschikbaar. Uh, App Volumes, als je de VMDK-optie wil hebben... Dat kan niet. Dus uh, ja, de, het Jump-gedeelte... Wat bestaat uit UEM, Instant Clones en App Volumes... Ja, dat is niet in zijn geheel beschikbaar... Uh, ja, of nog niet op uh, Microsoft on Azure... Of Horizon Cloud -tonage. Maar
0: jij zegt dat komt omdat de onderlaag ervan uh, Windows is. Uh, is het dan überhaupt ooit mogelijk dat we dat nog gaan krijgen? Want ik kan me voorstellen, die drie dingen die je daar noemt, zijn echt super belangrijk voor wat uh, VMware uh, uh, onderscheidt van de, van de concurrent. En ik ja. kan me niet voorstellen dat zij uh, volledig in hun cloudplatform willen stappen. als zij die sterke kanten van hunzelf niet kunnen benutten.
2: Nou, is dat Clones durf ik niet te zeggen? Um, hoe dat eruit gaat
1: zien. Op Azure. Ik, ik zie ook niet helemaal in waarom dat technologisch niet mogelijk zou kunnen zijn.
2: Behalve dan dat ja, ze... een andere manier misschien. Ja. Ja. Er is nu al een mogelijkheid voor stateless state desktops. Alleen daar gebruiken ze gewoon snapshot technologie voor. Dus dat ja. is niet helemaal te vergelijken. Dus ja, voor instant clones durf ik het niet te zeggen. Uh, voor app volumes zie ik eigenlijk geen belemmering... omdat je ook de VHD mode kan gebruiken... wat gewoon het streamen van een hard disk is binnen je, binnen je operating system. Dus ik denk dat dat heel goed mogelijk is. Uh, op dit moment is het, naar nou, mijn weten, niet supported. Maar op korte termijn zie ik geen, uh, geen probleem om dat uh, te gaan gebruiken. Er uh, zit er uh, ten opzichte van uh,
1: de, de, de on-premises variant... die heeft een max, een aantal users, wat je
2: in, in een pot kwijt kan. Uh, zit hier ook een max aan? Ja, er zit een max aan. Um, dat zit... ...ongeveer, uit mijn hoofd de rol op de 2000 gebruikers per node. Ik wil niet zeggen dat dat ook een max is... ...want je kan meerdere nodes in je Horizon Cloud subscription koppelen. En Bijvoorbeeld ook als je uh, naar een, uh, een enterprise-organisatie kijkt... ...die wereldwijde dekking heeft... ...kan het zomaar zijn dat je meerdere nodes in meerdere regio's wil hebben. Uh, misschien in West-Europa, ergens in, uh, in het Oosten, misschien in Amerika. Dus je kan meerdere nodes gebruiken met... Uh, uh, ...subscriptions om ja, zo je omgeving mee te schalen.
1: Maar we hadden net al over de, 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 de pot architectuur ...die ze hier ook in, in, in gebruiken. Er zitten limieten aan in Horizon 7. Mm -hmm. uh, zitten diezelfde limieten ook op de cloud-variant hiervan?
2: Nou, Horizon Cloud maakt geen gebruik van de cloud-pod-architectuur. Dus um, dat is op dit moment niet mogelijk. Oké. Okay. Maar je zei net dat dat wel te koppelen was, toch? Ja, dat is voor... Uh, uh, Horizon on VMware Cloud oh, on AWS. Ja, oké. Helder,
0: Lekker dit. Ja. Oké. Okay. Hey, uh, cloud is natuurlijk PTU's. Ik ga ervan uit dat uh, Horizon daar niet anders in uh, zal zijn. Uh, is dat, uh, zijn daar mogelijkheden om daar kosten in te kunnen, kunnen drukken? Dat je ook zou kunnen stellen van... Nou, de, een move naar de cloud kan juist een financieel voordelig uh, daarin
2: zijn? Ja, dat verschil per scenario... Um, je kan zeker kosten besparen in Azure. Uh, dat zou ik ook zeker doen. Er zijn eigenlijk twee manieren waarop je een, uh, een instance in uh, Azure kan laten draaien. Dat is een reserved instance, waarbij je gewoon zegt... van nou, ik betaal hem voor drie jaar en nou, dat is een vast bedrag. Mm -hmm. uh, of pay-as-you-go. Nou, met pay-as-you-go, als je dat model gebruikt... dan is het wel heel verstandig om aan power management te doen. Die functionaliteit zit in Horizon Cloud on Azure, zit in de control plane. Ik schakel mijn VM uit als ik hem niet gebruik. Precies, en daar mm -hmm. kan je op basis van uh, ja, power management features... Kan je bepalen bij welk percentage de volgende server aangezet moet worden, of misschien ook weer uitgezet kan mm -hmm. gaan worden, of via die desktop. En die worden dan ook gedeallocated, zodat ze in principe geen, uh, geen kosten meer maken. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van het uh, van platform.
0: Oké, okay. en zijn dat soort zaken lastig, uh, of lastig in lastig instellen. dat is een stomme vraag natuurlijk. Maar um, zijn dat soort zaken ook, uh, hoe, hoe zit het met de management, uh, de, de managementzijde daarvan? Uh, in hoeverre is qua het reporting ofzo? Ja, qua reporting, maar ook om uh, daar inderdaad het overzicht van te houden, om al die uh, functionaliteiten te kunnen benutten. Is het niet een een groot, uh, het kan volgens mij best wel vaak een heel groot bos van instellingen worden, uh, waarin je je weg moet kunnen gaan vinden... En, uh, waarschijnlijk ervan uitgaat van... nou goed, we doen één keer set it and forget it.
1: Je bedoelt gewoon qua beheersbaarheid hoe dit te beheersen? Ah, ja. oké. Okay. Ja. Is dan
2: de vraag de complexiteit in beheersbaarheid? Mm -hmm. Hoe is die? Zo complex als deze vraag was, daar gaat de vraag over. Ja. Zal ik het ook een heel complex antwoord geven? <laughs> ja. Nee, ik ga, hem, uh, ik ga hem simpel maken. De, de Horizon Cloud uh, Control Plane... die heeft eigenlijk een hele duidelijke interface... en je kan eigenlijk heel makkelijk zien op pool level... of op farm level, wat we dan gebruiken voor rdsa Um, wat je power management features zijn. Hij doet voor de rest geen reporting van welke machines staan aan of uit. Dat kan je zien als je echt op pool level kijkt naar je VM's. Uh, dat zou je mogelijk uit Azure uh, kunnen halen. Mm -hmm. Dus ja, of het heel complex is, is het een weerwaar van, uh, van settings? Nee, het is eigenlijk wel heel eenvoudig terug te vinden in de control plane. En is dit vergelijkbaar met uh, de, de on-premises variant? Of uh, moet ik dit echt
1: totaal loszien? Is dit gewoon een nieuw boek? Conceptueel kan je het wel vergelijken.
2: Maar um, ik bedoel,
1: als ik met Horizon View heb gewerkt, kan ik hiermee werken?
2: Ja, dat denk ik wel. Want uh, uiteindelijk het brokeringmechanisme... dus de, de, je infrastructuur wordt gemanaged door VMware... En dat neem je al van zijn service. Mm -hmm. Je koppelt dat met je subscription. Uh, maar ik denk altijd dat complexiteit pas komt kijken... als je het over een image hebt of over je application delivery... of over uh, hoe ga ik mijn user environment managen. Als je dat gewend bent met ben Horizon View on-premises omgeving dan denk ik dat je je ook heel goed kan vinden... in een Horizon Cloud Natural-omgeving.
1: Okay, en, en gebruiken ze hier ook andere uh, remoting protocollen Of zijn die hetzelfde als in de, de Horizon
2: On-Premises-variant? Nou, voor de eindgebruiker kan je het echt... Uh, of voor de medewerker kan je het helemaal uh, transparant maken. Want uh, Identity Manager kan gebruikt worden. Mm -hmm. Dus gebruikers hoeven niet te zien waar die desktop vandaan komt. Mm -hmm. uh, daarnaast zijn de protocollen exact hetzelfde. Dus we hebben PC IP we hebben het Blast-protocol. Uh, dat is één op één. De manier waarop je connect met de omgeving door middel van de view Client is ook exact hetzelfde. Dus vanuit een gebruikersperspectief of van de gebruikerservaring zit er eigenlijk niet zoveel verschil in. Maar het, het is de het achterkant die echt anders is.
1: Ja, en het, ik gebruik ook exact dezelfde client hier dus voor exact mijn de endpoint. Oké. client,
2: Oké, okay.
0: ja. we, we noemden net al PSU Go, maar uh, zijn dat de enige subscriptievormen die er mogelijk voor zijn?
2: Nou, voor Azure heb je twee opties. Dat is PSU Go Reserved Instance... En daarnaast heb je natuurlijk ook een licentie, of een licentie of een subscription in dit geval nodig voor Horizon Cloud. Mm -hmm. En die kan je eigenlijk in uh, verschillende termen, kan je die kopen. Van één maand tot en met 36 maanden. Uh, en daarnaast kan je kiezen of je een concurrent model wil hebben of een named user model. Dus ja, dat is een iets ander model. is niet echt pay as -you go uh, maar als je dat slim speelt, dan kan je met een soort basis subscription kan je voor de mainstream gebruikers kan je gewoon een, een langere termijn contract uh, kopen. Mm -hmm. En dat kan je dan aanvullen als je bijvoorbeeld uh, seizoenwerkers hebt... met kortlopende contracten die je daar bovenop legt. En wat, wat zie je in het meeste voorkomen bij
0: implementaties? Waar ligt de voorkeur naar waar beweegt de markt het meeste naar?
2: Nou, bedoel je de subscription, de, de, de licenties? of Welke maar? van de uh, vormen de die name je named of noemde. concurrent. Nou, dan gaat het eigenlijk... Laten uh, nou, we anders zeggen... Van, we beginnen vaak bij de vraag van: weten jullie hoeveel neemt of concurrent gebruikers ja. jullie Ja, volgens en mij dat is dat, dat ook de
1: standaard vraag. Die uh, maakt niet uit in welke RDSA of precies. dat doe je al echt al jaren. In, uh, precies.
2: En uh, opvallend vaak, weten ze dat niet? Nou, heb je al een virtuele desktopomgeving, dan, dan kan je dat misschien, dan kan je dat daaruit lezen. Dan kan je daar wel rapportages op maken. Um, dus dan kies je voor dat model. Als je dat niet weet, ja, dan, dan is dat stukje consulting eromheen, dan gaan we het berekenen... en dan gaan we verschillende modellen uitrekenen... van wat zou dan het goedkoopste model zijn. Ja. En dan stapelen we ook verschillende subscriptievormen op elkaar... om zo het meest effectieve voor de, voor de klant te te halen. Ja, je
0: kan meerdere combineren in
2: hetzelfde uh, ja. aanbieding? Ja, de looptijden kan je in principe gewoon uh, combineren... tot dezelfde subscriptie.
1: En voor de klant, krijg ik dan één factuur van VMware... of moet ik uh, dan zowel Microsoft als VMware... Uh, zit
2: jij daar als reseller tussen. Ja. Ja, nou, wij als Login Consultants zijn, uh, zijn MSP-partner voor VMware. Dat betekent dat wij de licenties resellen of de subscriptions resellen. Mm -hmm. um, dat kan gewoon als een, als een platte reseller waarin we alleen maar de, nou, de virtuele dozen schuiven als, als het ware. Daarnaast hebben we een MSP-model waar we ook een stukje management van het platform kunnen doen. Um, en ja, hoe, hoe ver dat beheer gaat van die omgeving, uh, dat uh, verschilt per klant. Mm -hmm. uh, dus op die manier kan je het eigenlijk afnemen. En de, ja, er zullen ook ongetwijfeld andere resellers uh, in de markt zijn... of aggregators waar je de subscription kan kopen. Mm
1: -hmm. Dus maar de, de, de klant, de af, afnemer, die krijgt één factuur.
2: Afhankelijk van... Kijk, een voorbeeld, als wij als Login Consultants um, alles zouden regelen... en we hebben het MSP-contract, dan kunnen we ook... C, we zijn ook CSP-partner van Microsoft... dan kunnen we alles voor de klant regelen. Inclusief Azure-subscription tot de Metal Horizon Cloud-subscription dan zouden we het er reeds gewoon één factuur naar de klant kunnen sturen. Doe je dat niet, dan, um, dan heb je Horizon Cloud subscription. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon je Azure subscription... wat dan ja, door Microsoft wordt gefactureerd... of door je reseller of aggregator. Ja. Um, dus ja, dat hoeft niet één uh, factuur te zijn. Het dat vaak. Dat zijn niet vaken, standaard uh, één factuur. Ik had ja, nou gedacht precies. omdat het
0: Horizon Cloud on Azure is... dat het, uh, uh, dat het samengevoegd wordt vanuit een. Dus ja, maar het uit. is
2: bring your own subscription, om het ja. zo maar te zeggen. Ja, oké, okay. bring, <laughs> bring your own subscription. subscription. Dus ja...
0: <laughs> All hey, in, de, in de inquisitie vroegen we naar alles naar de cloud of hybride. Uh, Toen antwoordde hybride. Ik denk ook dat dat de situatie is waar de meeste, meeste bedrijven nog in zitten. Uh, maar hoe gaat het in zijn werk als we uh, de, uh, de horizon in de cloud gaan draaien... maar de rest van mijn backend uh, lokaal staat? Ja, daar moet je heel goed over
2: nadenken. Want, is, uh, is dat überhaupt mogelijk of hoe functioneert dat? Nou, de meeste bedrijven die met Azure bezig zijn... Uh, die zijn ook wel bezig met IA's in, uh, in Azure. Dus mogelijk zijn er al heel veel backends... die aan het verschuiven zijn richting een Azure datacenter. En zo komen ze vaak ook op de desktopkant uh, terecht. Mm -hmm. uh, heb je dat niet... en heb je nog heel veel spullen om on-premises te staan... ja, dan moet je een koppeling maken. En daar zijn meerdere mogelijkheden voor... zoals een VPN uh, of een uh, Direct Connect of een... Uh, nou, daar kan je keuzes in maken. Mm -hmm. Wat natuurlijk met bijvoorbeeld een SQL-instance of iets dergelijks niet echt aan te raden is... dan kan
0: je die beter ook in Azure gaan
2: draaien. Ja, je moet heel goed over latency nadenken. Kan mijn applicatie overweg met latency of is dat ja, een gevoelig mm -hmm. stuk? En dan zou je moeten bekijken, ga ik dan die desktop uh, on-premises aanbieden... of ga ik die in de cloud doen en ga ik de, de backend naar de cloud uh, migreren?
1: Dit geeft ook, denk ik, wel meteen antwoord op de vraag... wanneer is dit een slechte oplossing... Dus wanneer zou je dit niet inzetten? Dat is op het moment dat jij op zeg maar, on-premises nog te veel hebt draaien... Uh, en alleen je, je, je workspace naar de cloud wil ja, gaan, gaan tillen.
2: Het hoeft ook natuurlijk niet een oplossing te zijn... waarbij je alles naar de cloud toe brengt. Soms is het alleen maar voor bepaalde doeleinden. Dus nou, voor je, je remote workers? of? Ja, niet, de, het hoeft niet je primary desktop zijn van heel de organisatie. Misschien hebben ze wel gewoon een laptop en gebruiken ze een workspace van... en hebben ze alleen een paar applicaties die... Ja, mogelijk data moeten we kunnen benaderen in het datacenter... Uh, dat je die via virtueel aanbiedt of dan een desktop aanbiedt. Ja, of globaal
1: uh, gezien aangeboden moeten worden. Precies. En ja. vanuit één uh, resource pool ja. uh, benaderd moeten worden.
2: Ja, het is niet zo dat je alles per se naar die cloud hoeft te doen. En daarom denk ik dat de hybride ook het juiste antwoord is. Ja. Mm -hmm. Het hangt van je use cases af. En het is heel goed om na te gaan welke, welke requirements we hebben... Ja. welke use cases we hebben... Nou, en de ene keer rolt daar Horizon Cloud on Azure als, als het beste scenario uit. En de andere keer misschien een uh, on-premise oplossing. Of een andere cloud oplossing.
0: Ja. 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 En wanneer je in die hybride situatie zit, is er dan ook een mogelijkheid om alles vanuit één plek te managen? Of ben ik dan altijd ver, ver afhankelijk van het feit dat als ik naar mijn cloud-omgeving wil... dat ik dat vanuit mijn browser ga doen en uh, mijn on-premises-omgeving vanuit de traditionele tools?
2: Nou, op VMworld Las Vegas hebben ze aangekondigd dat er voor Horizon 7, voor de on-premises-variant... Mm -hmm. een soort connector komt waarmee je dezelfde controlplane kan gebruiken. Mm -hmm. um, en dan kan je ook een subscription-model gaan gebruiken voor je Horizon 7-omgevingen. Dus die kant gaat het uiteindelijk wel langzaam op. Op dit moment kan je niet met één control plane en Azure bedienen... en je omgeving op uh, AWS en je omgeving on-premises. Dat zijn nog verschillende instances, om het zo maar te zeggen. Ik denk wel dat dat, als je naar de toekomst kijkt... dat dat wel de juiste visie is. Dat het allemaal vanuit één control plane is... Mm -hmm. en dat je de workload kan maken op dat moment waar je hem nodig hebt. Ja, want dan zijn we ook de grenzen
0: aan het blurren natuurlijk... Van dat het niet meer uitmaakt wat er waar staat.
1: Precies. Ja. Nou ja, dat, dat is... Denk, dat zou het ideale scenario zijn. Dat op het moment dat uh, je zeg maar in Europa een paar workers hebt staan en een paar, zeg maar dan ook in Engeland, maar die staan on-premises in een datacenter. Uh, en in Amerika heb ik er een paar, uh, maar ik heb één control plane waar ik het vandaan kan halen. En dat is eigenlijk waar je naartoe wil. Absoluut. En ik, om heel erg te zijn, dacht ik eigenlijk al dat dit het was.
2: Nou, die kant gaat het, uh, gaat het snel op, maar op dit moment is dat nog niet mogelijk. Uh, en denk wat ook aan DR-scenario's. Dat wordt ook een stuk makkelijker als je één control plane hebt. En uh, nou mocht er wat in Azure zijn, dat dus je dan naar AWS kan gaan. Of misschien wel vanuit on-premise voor een DR naar, uh, naar Azure.
1: Ja. Ja, en ja, helemaal met die DR-scenario's. Uh, we hadden Tony Krijnen van Microsoft hier een, nee, een, 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 een paar podcasts terug. En die had het er ook al over dat ze een, een machine hadden, die, uh, genaamd The Beast. Uh, heb ik dat goed? Voor, voor SAP? Ja, ja, dat ja, was ja, echt een de mega, de... mega workload op Azure. Mm -hmm. En uh, daar was het al een issue om een, uh, een digital twin van te maken. En zo doen ze dan ook updates. Uh, want het ding dat, dat, dat zoveel hardware resources nodig... Uh, ja, dat, dat was een kostenpost aan zich... om daar een tweede server van naast te zetten. Ja. En ja dat, dat krijg je zometeen natuurlijk veel meer. Want cloud is feitelijk het ijzer verplaatsen... naar iemand anders ijzer. Precies,
0: ja cloud is in the place at someone else's computer. Die is ook leuk, ja. ja. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> Dat is een mooie, die hebben we erin. Hey, um, het is natuurlijk allemaal nieuw, het is vers. Uh, zie jij uh, nog mancos erin? Of zie jij verbeterpunten of dingen die, die anders hadden, uh, hadden gedaan kunnen worden? T ten opzichte natuurlijk van het, het traditionele wat we gewend zijn... on-premises veilig in ons eigen datacenter...
2: Manko's, dat is een hele. Ja, er, er zijn nog wel dingen die te verbeteren zijn aan het platform. Ja, wat ik zeg, het is net iets meer dan een jaar oud. Voor mij augustus voor jaar is. Het, nee, het is, uh, het is re relatief vers. Het is relatief vers. Het wordt wel echt super snel ontwikkeld. Uh, we zien, nou, we zitten op meer inmiddels op versie 1.6. Ik verwacht volgende week VMW dat er wel nieuwe features ge, ja, aangekondigd gaan worden. Er is een sowieso een sessie over wat. Wellicht een versie 2.0? Nou, waarschijnlijk 1.7. Oh. Dat gok ik, als ze doornummeren. Nee, maar ik verwacht dat daar weer nieuwe features in komen. Dus er wordt heel veel focus gelegd op het ontwikkelen van het platform. En ja, er zijn zeker nog dingetjes die verbeterd kunnen worden. Um, maar die worden allemaal heel snel geadresseerd. Anders gevraagd, wat zijn misschien grote uitdagingen... of
0: uitdagingen die momenteel spelen... wanneer je naar een dergelijke omgeving probeert te uh, inrichten?
2: Nou, uitdagingen, dat, dat heeft heel vaak te maken met applicaties. Uh, uiteindelijk ga, moet je in zo'n omgeving... je applicaties beschikbaar maken. En hoe ga je die daar naartoe krijgen? En hoe ga je om met latency? Mm -hmm. waar, staan die, waar staan die backend end Waar zet ik mijn data neer? Hoe ga ik om met mijn Active Directory? Of gebruik ik misschien Azure Active Directory... met domain services? Uh, daar ligt denk ik uh, de, de uitdaging nog voor veel bedrijven. Nou, en wat ik... waar ik me heel vaak over verbaas eigenlijk... is als je over, over cloud pra praat met bedrijven... die daarmee bezig zijn... en ze hebben het over zo'n werkplek... dan... Vergeten ze eigenlijk de hele designfase? Het is cloud, we beginnen daarmee en nou, we zien ja, wel. Het hoe staat het allemaal... er toch al. Hmm. Het staat er toch al. Ja, dus dat wordt heel vaak vergeten. En uh, ja, dan krijg je uiteindelijk uh, problemen met uh, applicaties. Hoe ga ik mijn image management doen? Mm -hmm. uh, applicatiedelivery. Dus al die uitdagingen die we met on-premise omgeving hebben. En waar de complexiteit eigenlijk mm -hmm. aan de gebruikerskant zit, aan dit image, user environment. Nou, dat wordt dan vergeten.
1: Maar dat heb je oh wacht, nee, sorry, dat zeg je nu... maar dat heb je daar ook gewoon. Dat moet je ja, doen. Dus ja, ja, absoluut. Het, het is eigenlijk het compleet
0: omgekeerde... van waar we, waar we het over hadden met security. Dat wanneer we naar de cloud bewegen... dat ineens security ontzettend belangrijk... Ja, uh, is robot. een issue. Ja. Ja, terwijl Want dat mijn data
1: op... staat ergens anders. Precies,
0: terwijl het daarvoor eigenlijk... in dezelfde situatie helemaal niet een issue uh, nee. was. En, ja, ik denk, denk dat bezint begint daar echt een heel absoluut. groot onderdeel van. is. Het moet niet anders behandeld worden... alleen maar omdat het sneller in elkaar te, te ja. zetten is.
1: Nee, dus wat we ook willen zeggen... Requirements zouden niet anders moeten zijn dan diegene die je on-premises precies aan de hele goede ontwikkelen ja. bent.
2: En va maar vaak is het zo dat ze met een proof of concept beginnen. Nou, een cloud-omgeving wordt niet als een proof of concept model uit, uitgegeven. Dat is eigenlijk gewoon productie. Uh, dus het is heel makkelijk om vanuit die POC te zeggen: van, Nou, we, we kopen meer subscriptions of meer licenties voor, de, voor het product en we gaan ermee verder. En dan langzaam worden er dingen aan toegevoegd. Maar dat is
1: sowieso altijd een leuk verhaal hè, met een POC. Dat, Op het ja. moment dat je een pok start, het wordt dat heel snel een pilot... en wordt al heel snel naar productie getrokken.
2: Het zijn exact dezelfde problemen ja. met, uh, met cloud het, die we met on-premises ook hebben.
1: Het, het, en het, het leuke is, je begint dan ook die pok met een workshop... en je begint ook uit te leggen. En na de proof of concept bouwen we hem af. We, we halen hem weg en we gaan het opnieuw opbouwen... en alles wat we ervan hebben geleerd, nemen we mee de pilot in.
2: Ja, voor on-premises waar. met cloud hoeft dat niet per se... omdat je hele... ...infrastructuur eigenlijk gewoon op productie is. He, ja, maar er is niks anders. Het was maar wat in wat eerste instantie een in pok...
1: De, die pok die ga je dan niet, zeg maar, mee je productie in Die poc Die breek je af en je begint opnieuw. En alles, alle bevindingen die je hebt gedaan in je poc, die neem je mee naar je pilot. En vanuit daaruit zou je verder kunnen gaan bouwen. Ja,
2: alleen je hoeft de infrastructuur niet opnieuw te doen. Want daar verandert niks aan, als zou je een nieuwe subscription doen. Nee, en vaak maar, is het ook heel lastig. Om... Maar ik
1: bedoel, qua inrichting. Stel dat jij... Een... Qua inrichting ben ja. ik het
2: met je eens. Ja, je image, die moet je opnieuw gaan aanpakken. Misschien moet je gaan denken, van, hoe ga ik dat automatiseren? En uh, met desktops... Ja, dat zijn dingen die doe je net als on-premises, die zou je Sterker moeten afbreken. Sterker nog, en... ik, ik
1: vraag me af, hoe, hoe, hoe breek je, je infrastructuur af? Nou, Ga de je dan het da datacenter aan? in van Microsoft en trek je ja, de lekker kan... eruit? Ja, zo
0: werkt, ja, zo ja. werkt dat. Nou ja, je kan, als je netwerken bouwt, kan je netwerken ook weer verwijderen. Bijvoorbeeld, ja. dat ze, op die nee, manier zou dat kunnen.
2: Er is een rollback met Horizon Cloud on Azure waarbij je uh, je noden kan verwijderen... en je koppeling met Active Directory kan verwijderen... en dan kan je eigenlijk van scratch op aan weer opnieuw beginnen. Dat is, dat is ja. niet mogelijk. Um, Feitelijk verandert dan op infrastructuur niet zo heel veel. Behalve dat je een nieuwe node krijgt en de omgeving weer vers wordt geïnstalleerd. Maar goed, er, er is niet heel veel anders. Um, dus ja, nee. dat, okay. dat was het.
0: Dus als we naar een laatste, laatste dingetje toe gaan. Wat is nog één cool iets aan Horizon
2: Cloud on Azure dat, waar wij het nog niet over gehad hebben? Nou, ik denk... Um, dat Horizon Cloud meer is dan alleen Horizon Cloud. Je hebt de Identity Manager, maar mm -hmm. je hebt ook User Environment Manager zit, er, zit erbij. Dus dat mag je allemaal gebruiken. Ons welbekende. Er zijn wat mensen die wel wat ervaring met User Environment Manager ja. hebben, om zo maar te zeggen. Wink, wink. Wink, ja. <lacht> nee, dus het. Um, en ik denk dat het prima aansluit bij bedrijven die uh, ja, misschien wel met Workspace 1 bezig zijn. Of met een uh, modern management uh, project. En die dan toch uh, nou, nog wat problemen hebben met een aantal applicaties. Uh, Waarbij bij de use case kan zijn van, nou, ik wil hem als een virtuele desktop, als een publicité application aanbieden.
1: Maar gaat het dan om de traditionele applicaties? Want ik, ik denk dat als jij
2: je on-premises situatie in cloud gaat zetten, dan gaat dat niets oplossen. Nee, dat zijn die speciale applicaties die je niet op een laptop kan draaien, omdat het data nodig heeft uit het datacenter, of die, waar, waarbij latency belangrijk is. Uh, mm -hmm. Of applicaties dat je veel Mac-gebruikers hebt uh, of andere type gebruikers... waarbij je een Windows-applicatie niet kan draaien... die dan gevirtualiseerd aan kan bieden vanuit je datacenter. Uh, daar zou het een prima aanvulling op uh, kunnen zijn. En ja. uh, nogmaals, alles komt samen in die Identity Manager of in die Workspace ONE-portal. Uh, dus daar zou het een hele goede toevoeging voor kunnen zijn. Oké, okay. gaaf.
0: right. Dan was dit de Login Techcast voor deze week. Wil je op de hoogte blijven, volg dan @logintechcast Techcast op Twitter, Instagram en YouTube. Maar ondertussen kun je ook voor vragen terecht bij techcast En verder kun je mij natuurlijk vinden op LinkedIn, Twitter, Instagram en andere kanalen onder Sander Noordijk en
1: Erik. Ik uh, doe mee onder die kanalen onder mijn eigen naam en anders uh, Google het maar en uh, je zult het vinden. <laughs> en Dennis, waar kunnen mensen jou vinden?
2: Ja, uh, hetzelfde, hetzelfde kanalen eigenlijk. Uh, LinkedIn... Twitter, de at D underscore Sigmond. Volgende week VMworld. Um, dus... Ja, cool. Dan heb je ook een sessie. Daar heb ik ook een sessie, ja. ja. En die gaat ook over uh, dit onderwerp? Die gaat over Horizon Cloud on Azure. En uh, het doel van de sessie is om eigenlijk te laten zien hoe makkelijk het is om, met je de juiste voorbereidingen treft, om Horizon Cloud on Azure uh, uit te rollen en dat te gaan gebruiken. Uh, slogan is ook how to deploy a desktop solution within an hour.
0: Gaaf, gaaf. En afsluitend is de Login Techcast natuurlijk twee wekelijks te beluisteren via iTunes, Soundcloud en alle grote podcastdiensten van de wereld. En mocht je in de tussentijd iets van vinden, laat dan even een commentaar of een rating achter en een abonneertje of een deel. Dat wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. Dan bedank ik mijn co-host. Geen mensen achter de schermen, want dat doen we allemaal zelf. En onze gast, en vooral jou natuurlijk, en spreken we je graag over twee weken bij de volgende Login Techcast.
1: Ciao!